0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. ¡Arrancamos!
1: Muy buenas noches, estamos transmitiendo como todos los jueves 8 de la noche, desde el 105.9 de FM para, bueno, pues la ciudad de Guadalajara principalmente, pero a través de redes sociales e internet para toda la República con
2: Así es, aquí estamos en vivo desde la cabina del 105.9 de FM, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos en cabina 3811-364-3811-0415 o alada sin costo 823-9450 ya con el nuevo esquema de marcación, de igual manera los invitamos a que se conecten a nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de YouTube, estamos también transmitiendo en vivo. Y si tienen alguna pregunta, que veo que ya tenemos bastantes, saludos a todos, también nos hagan llegar todas sus dudas. De igual manera, les pedimos que si tienen alguna duda en el tema de compra de autos, también nos pueden escribir al correo que comprar .com Y bueno, pues Manuel... Está también en la Ciudad de México. ¿Cómo estás querido Manuel? ¿Me escuchas? Bueno, parece que tenemos un problema de conexión, pero bueno, tenemos muchísimos temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre el nuevo auto que fue a probar el primo hasta Chile. Fue a probar el Volvo S60, la versión ya para Latinoamérica, que también Manuel ya lo había probado en Estados Unidos. Y sobre todo, tiene una muy interesante propuesta la marca. ...sobre la comercialización en Latinoamérica. De igual manera también vamos a hablar... ...de la prueba de la semana con el Toyota Corolla 2020... ...un auto que sí, mejora muchísimo en todos los aspectos... ...pero que se mantiene como uno de los referentes... ...repitiendo su fórmula... ...que sabemos le ha generado muchísimos ingresos... ...es el auto más vendido de la historia, tal cual... Y bueno, también tenemos a Fred en la línea telefónica desde la Ciudad de México, que está en un evento bastante interesante. Cuéntanos, Fred.
3: Así es, digo aquí estamos en eh, la Ciudad de México, en el momento a la Revolución, porque está el lanzamiento del nuevo Toyota Gazoo Racing Supra.
2: Eso. Un coche
3: muy esperado, como ya saben, y pues ya lo manejamos. Eh, todos los datos van a estar en, autolo en autología.com.mx y en el canal de YouTube a las 10 de la noche en punto. Ahora es nada más una presentación de lanzamiento. Como tal, el coche ya lo manejó Héctor en Estados Unidos en el lanzamiento oficial. Y nosotros también aquí en el Centro dinámico Pegaso, previo al lanzamiento.
2: Exacto, eh, híjole. Les recomendamos aquí, ya nos están diciendo que están esperando el test del Supra. Ya tienen varias preguntas.
3: Pedro, test técnico, sí, con alce, slalom, aceleración. Hicimos hecho una prueba muy interesante por ser el Supra. De aceleración 0-160-0, para que lo esperen. Muy bien. Bueno, desde luego, todas las pruebas que caracterizan al al test técnico de autología.
2: Exactamente, creo que ya está primo en eh, vía telefónica. No, todavía no. Ah, aquí no, estás.
1: Digo, la está, tecnología eso. a veces no tiene palabras, ya estamos, lo sabemos ya. Y por más que internet que uno tenga, no necesariamente vamos a tener la mejor <ríe> comunicación Pero bueno, efectivamente, mi querido Diego, complementando un poco también la información Y bueno, esperando a ver qué nos cuenta el buen eh, Fred Chabot sobre el tema eh, Hay muchas emociones encontradas respecto al, al Supra, ¿eh? Hay mucho que platicar respecto Desafortunadamente, mi querido Diego, Manuel, Fred y amigos del auditorio vamos a tener que esperar un poquito para contarles el chisme completo hasta las 10 de la noche no es así Újale. mi
2: querido mi querido Diego un par de es, horas exacto ya 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 tenemos todo listo Manuel también ya está que, que ya no sabe ni qué hacer o no es así Manuel
0: eh, sí 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 pues ya es que es un tema muy interesante porque es de esos coches que hay que manejar para ya tener una visión completa de las cosas no no solo hablar desde la teoría como suele pasar en muchos casos no
2: Exactamente y bueno, aparte tenemos más información para ustedes como siempre, como todos los días aquí en Autología, toda la información del mundo sobre los autos y tenemos también eh, Ford por ejemplo hizo un llamado a revisión del Lincoln MKZ y el Ford Fusion, estos autos pueden presentar una falla en los tensores de los cinturones de seguridad delanteros del pasajero y del conductor Haciendo un sobrecalentamiento del cable tensor de estos y que puede causar lesiones. Así que están haciendo un llamado a revisión de todos los autos modelo 2014 y 2015. Hay varios modelos involucrados también en México. Esto es en Norteamérica y los invitamos a que vayan a la página de Ford donde ¿Son? pueden checar el bin a ver si su auto tiene el llamado a revisión o no. ¿Qué ibas a ¿Sí? comentar, Fred? Sí, son... Son 1,023 autos para Exacto. México, me parece. O sea, no son
3: muchos, pero sí les recomendamos que chequen su BIN y se aseguren de que si su auto está incluido, se le haga la reparación pertinente, que además es totalmente sin costo, hay que decirlo.
2: Eso, eso. Entonces también estén al pendiente porque si van a un distribuidor y les quieren cobrar, tampoco se vale. Y bueno, pues cuéntanos un poco más, Fred, del evento. Cuéntanos qué, qué, qué podemos esperar de ahí de donde estás. Cuéntanos.
3: Pues es tal cual una fiesta de lanzamiento, vienen desde medios de comunicación, desde luego. También vienen eh, clientes potenciales y, desde luego, distribuidores. Es la fiesta de lanzamiento del Supra, la prueba de manejo será más adelante. Aunque, como ya saben, pues ya pudimos manejarlo previamente en dos ocasiones.
2: Híjole, qué, qué, qué envidia, eh, la verdad. Qué envidia, qué envidia. Pero bueno, le, también les recomendamos que se queden al pendiente de nuestro canal de YouTube, porque ya está programada ahí la prueba. Como siempre tuvimos la primicia, ¿no es así? Sí, de hecho no, no es exclusiva
3: porque si sí lo tuvieron otros medios, pero fuimos uno de los pocos que fueron elegidos para probarlo en previa, antes del lanzamiento. Y lo que sí sabemos es que todos los que llegan en este primer lote, por llamarlo así, ya están vendidos.
2: Así es. Y bueno, primo, pues, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú del Supra? Tú también ya lo manejaste allá en, en Estados Unidos. Híjole. Pues,
1: fíjate. Te podemos platicar del previo, o sea, seguramente no, de acuerdo a la bueno. eh, Ustedes recuerden que cuando se tiene un auto como por adelantada, eh, montarte los datos técnicos o detalles de consumo o aceleraciones que hicimos en México. Sin embargo, es un auto que ya tuvimos oportunidad de manejar, como bien mencionas mi querido Diego, eh, cuando estuvimos en la presentación, ya no recuerdo exactamente en dónde fue, pero fue en Estados Unidos, <risa> en un lugar muy lejos donde pudimos manejarlo, y eh, aquellas personas que dicen que es apenas un BMW Z4 eh, me, con una cara diferente, que déjenme decirles que están rotundamente equivocadas. El buen Manuel, digo, no puede contar mucho de la prueba, pero sí puede platicarles de lo que ya sabemos, ya sí. primer contacto que hicimos, y aunque comparte algunos elementos sí importantes, o sea, en temas del, pues, del motor simple y sencillamente, la puesta a punto es muy diferente, entonces no es de verdad eh, un BMW pintadito o yes. diferente, o sea, sí es un, BMW, un, perdón, un Toyota Supra eh, hecho y derecho con un carácter totalmente diferente, pero ya a las 10 de la noche tendrán oportunidad, de ver nuestra prueba, nuestro video, que les comentamos, ¿eh? no vamos a ser los únicos, pero sí vamos a ser los mejores, mi querido Diego.
2: Así de fácil. Y bueno, Fred, querías comentar algo acerca de eso, te vi un poco...
1: A no, ver. pues es que, a ver, no podemos hablar de la
3: prueba en México, evidentemente, Ajá. todavía, pero sí tenemos ya unas impresiones del previo que nos compartió Héctor. Eh, el coche, como ya decía, no es un BMW, eh, digamos, remarcado, y hay cambios claves, y sobre todo en dirección, frenos, y especialmente que no es un convertible, que le da otra rigidez al coche y le da otro enfoque directamente, que lo hacen muy particular y digno del nombre de Supra.
2: Híjole, pues sí, entonces les recordamos que se queden al pendiente de nuestro canal de YouTube, que se queden también al pendiente de nuestra página y de las redes sociales, porque vamos a postear el video, toda la prueba, toda la información como ya los tenemos acostumbrados aquí en Autología y bueno, ¿qué qué más tenemos, primo? Tenemos una información mi, mi de Mitsubishi.
1: Sabes que sí, Diego, me parece muy interesante comentar esto, Mitsubishi ya presentó eh, la variante eh, Plug-in Hybrid eléctrica de Outlander, es el primer modelo en el segmento que va, que llega con estas características, pero lo más interesante, digo, independientemente de sus datos que son buenos, o sea que se puede se mover de manera eléctrica durante casi 50 kilómetros, que puede alcanzar hasta 100 kilómetros por hora 120, dependiendo del nivel de carga, de manera completamente eléctrica lo interesante, es que la marca viene eh, apuntalando la estrategia con una, nueva, con una nueva manera de comercialización, es decir, hay un plan verde, Mitsubishi le permite acceder al brazo financiero de Nissan, eh, Renault Financial México, y tiene un plan verde desarrollado exclusivamente para sus vehículos híbridos, para el que quiera comprarse la Mitsubishi Outlander eh, Plug-in Hybrid, es una tasa del 12.9%, Pero lo interesante es que la puedes sacar apenas con 15% de enganche y el resto a 60 meses. Hasta. Digo, es una eternidad, pero sí, lo interesante, Hasta. mi querido Diego, Ajá. es que eh, es finalmente tienes oportunidad de acceder a un vehículo plug-in hybrid en un segmento que regularmente este tipo de vehículos eran únicamente autos de categoría premium, ¿no? Y ahora, aunque no es barato, vale 700 mil o hasta 774 mil pesos. Es una opción muy interesante para el segmento, la verdad.
2: Sí, y aparte pues con todas las ventajas que lleva tener un auto de este tipo, sobre todo allá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues toda la información está disponible en autologia.com.mx y aquí nos vamos a ir a una... una ...pequeña canción para que disfruten... Uh, ...dice el productor que va a estar bastante movida... ...a ver si es cierto... ...así que vamos con música... ...y regresamos en Autología Radio... ...listo, ya estamos de regreso en Autología Radio... ...tenemos también temas más interesantes... ...también vamos a contar un poco más acerca... ...del Toyota Corolla 2020... ...la prueba de la semana... ...pero antes... ...creo que Fred sigue eh, en la llamada... ...porque él nos quiere contar acerca de unos autos... ...que queremos ver en México... Así que cuéntanos, Fred, ¿de qué se trata?
3: Pues sí, es que Manuel descubrió el Kia Soluto y luego yo descubrí a su hermano mellizo, que es el Kia Reina. el Perdón, el Hyundai Reina. Entonces, son autos muy interesantes que podrían encajar perfectamente bien en México. Manuel no me va a dejar mentir. Son, se basan en la plataforma de la generación anterior del río, esa que tuvimos aquí en el México en el 2016, si no me equivoco, con un motor 1.4 litros de 95 caballos y eficiente. Es decir, están un escaloncito por debajo del río y del Accent y se parecen mucho realmente a esos dos autos, habitualmente. O sea, sí, ¿no? Creo que por el precio sería muy interesante porque para las dos marcas podría tener, podría darles mucho volumen.
2: Exactamente. Y a ver, Manuel, cuéntanos más de, del Kia Soluto que lo habíamos bautizado en la oficina como el Kia Arroyo, ¿no? Porque parece como un río chiquito. Eh, pues mira
0: es un es una opción que ya está muy presente en latinoamérica y que se construye sobre la anterior plataforma del río o sea la del río de anterior generación y y pues o sea en cuanto a equipamiento y en cuanto a mecánica es un poco más sencillo pero ofrece lo que por ejemplo encontramos en sedanes como un veo o un porfigo que es mucho espacio por un buen precio entonces estuvimos viendo este soluto se presentó en Filipinas, pero ya estaba presente también en China. Se venden países como Egipto, no como nos podemos dar cuenta, son mercados emergentes que tienen mucha demanda por sedanes subcompactos de uso familiar, pues que no tengan, que no sean caros de mantener y que sean robustos. Y eso es justamente la necesidad de muchas familias mexicanas. Entonces eso es lo que nos pareció interesante del soluto, porque eh, muy en, en el estilo de lo que es una Aveo, por ejemplo, es un motor 1.4, el Aveo es 1.5, 94 caballos, contra los ciento y pocos de la Aveo, una caja manual de cinco velocidades o una automática de cuatro, o sea, un auto muy básico. Eso sí, al menos en Asia, no tiene, por ejemplo, posibilidad de equipar control de estabilidad. Solo dos bolsas de aire y ABS, que es lo, pues, lo mínimo indispensable. Y si algo tiene Kia, eso sí. sí es que pues tiene un buen estándar en seguridad en toda su gama, desde el mismo río con seis bolsas y ESP en toda la gama, desde el más económico. Y ahí está la clave. Un río empieza en 254 mil pesos, más o menos, y un soluto podría empezar más abajo, justo donde empiezan estos sedanes básicos, desde unos 190 hasta unos 230. Ahí podría tener lugar el soluto. Ahora, recuerden, estamos planteando un escenario hipotético, no es que el soluto esté confirmado para México porque no lo está, pero estamos planteando qué podría pasar con un sedán de entrada de Kia.
3: Ahora, fíjense esto, porque el soluto no contempla, por ejemplo, el ESP, pero su melluso de Hyundai, el Reina, sí lo puede incorporar en el mercado chino. Mm. Entonces queda claro que la plataforma como tal, sí digamos que puede recibir este sistema. Entonces, con eso podríamos pensar en que, de nuevo, hipotéticamente, podría tenerlo en México. Lo que sí no tienen en, ni en China ni en, ni en Sudamérica son las bolsas laterales y de tipo cortina. Ah, okay. Eso sí, son coches muy básicos. Pero es que imagínense, si Kia tiene ya un volumen de más de 100 mil unidades por año en México, sin un coche accesible, imagínense ahora con este soluto, por debajo de 200 mil pesos.
2: Y entonces, esto, ¿estos autos deberían, serían una mejor opción de, de autos como el Picanto, que tanto se ha mencionado, que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar yo creo que te tendría mucho más sentido ofrecer uno de estos autos que de veras son como para mercados emergentes como tal que incluso el Picanto que es un auto pues más digamos para mercados más eh, ¿cómo lo podemos decir? Más de primer mundo exactamente sí. Sí. y eh, que podrían can canibalizar las ventas de sus modelos actuales ¿no? Entonces estos vehículos más económicos y más más accesible hasta pues, el cual, sí, en realidad sería una mejor opción.
3: Sí, porque, bueno, el Picanto de hecho tiene dos versiones. La versión europea, que es como tú dices, más desarrollada y más costosa. Ajá. Y la versión, digamos, para mercados en desarrollo, mm. que es más sencilla. Y que de ahí precisamente deriva el Hyundai Grand i10. Que es la versión que tenemos en México, un coche más sencillo, más de bajo costo.
2: Okay.
3: E y ese es el, es el problema, por ejemplo, del Hyundai Reina. Que aquí en México tenemos un Grand i10 Sedán. Y quedaría muy cerca del Gran I 10 del Accent y podría canibalizar, pero el soluto me parece todavía más, digamos posible, porque no hay en México un sudán más abajo.
2: Mm, entonces son eh, propuestas bastante interesantes y pues tú qué opinas primo qué crees que yo lleguen mismo, a nuestro digo, país.
1: Yo yo creo que de, de acuerdo les Catán tan que está teniendo tanto Hyundai como Kia, porque también recordemos que hay un primo hermano uh -huh. de este modelo, del, del arroyito, sí, ¿no? que se llama Hyundai Reina, que se basa, que se basa, se basa tal cual en el Accent, eh, me parece que será una oportunidad buenísima, quizás la duda mayor me, que me queda es, si no van como del todo en la línea que ofrece en términos de nivel de calidad, y lo voy a entrecomillar porque no porque sea un vehículo de bajo costo, tendría que ser de sensación mala o barata para, para la marca, pero quizás no es un poco lo que nos tenía acostumbrado la marca aún así, creo que por el precio y considerando cómo se encuentra el mercado hoy en día, no lo veo nada pero nada descabellado que estos vehículos pudieran llegar, porque si sí son opciones eh, insisto, de muy bajo costo y que ya vemos cómo se está vendiendo Figo, cómo se vende Aveo como...
2: Sí, estas propuestas de... Nuestro
1: mercado adora este tipo de
2: Exactamente, son esos los autos que se están llevando todas las ventas Y a ver Fred, cuéntanos, ¿qué más nos, qué más nos vas a, a comentar?
3: Pues sumando un poco lo que decía el primo Es que precisamente el Soluto y el Reina competirían contra coches como el Aveo, como el Vento Como el Yaris, que también es de Filipinas, también vino de una generación anterior Y no es por un tema de bajo costo que no pudieran encajar Sino porque en el caso de Kia específicamente se han, se han distinguido por tener un equipo de seguridad muy alto en todos sus autos. Uh
1: -huh. Y con
3: el soluto podrían, digamos, bajar este estándar que no sé qué tan beneficioso pudiera ser para ellos más adelante. Pero de que tendría clientes y tendría volumen, no me queda duda.
2: Exactamente, pues como comentas, yo creo que también sería una muy buena opción. Y bueno, pues esperemos que la marca nos esté escuchando y a lo mejor de veras se anime a traer estos vehículos para acá. Así que Andale, bueno. Exactamente. Sí, ¿no? A, la, a lo mejor sí nos están eh, escuchando. Y... Un llamado. Exacto, así.
1: Un llamado a las marcas. Seguramente nos están escuchando. Pues no es que nosotros queremos hacer el papel de cargados de producto, pero oigan, pues esto no está nada mal, ¿eh?
2: La verdad. Y bueno, pues como ya saben, toda la información está en autología.com.mx. Vamos con musiquita otra vez en este jueves por la noche lluvioso acá en Guadalajara. Así que ahorita regresamos en Autología Radio.
1: Estamos ya de regreso en esa es Autología Radio 310-105.9 de FM. Les recordamos nuestras líneas de contacto para que esté más en comunicación con nosotros en el uh, arroba Autología Online, arroba Solo Autos a través de nuestras redes sociales, estamos transmitiendo también a través de Facebook Live y YouTube Direct, bajo las cuentas de Autología y Autología Online. También tenemos teléfonos en cabina que el buen Diego les comentará ahorita, porque yo ya no me acuerdo,
2: mi querido Diego. Así es, pueden comunicarse al 3811-364-3811-0415 o la LADA sin costo 800-823-9450.
1: Oye Diego, me gustaría preguntarle al auditorio Ya que estamos con el tema del Supra Y que en, en, alguno, en unos minutitos más Ya vamos a publicar nuestra prueba y video ¿Cuánto creen o cuánto calculan Híjale. ustedes Que va a costar el nuevo Supra? A ver mi querido Manuel, si me escuchas ¿Cuánto sí. le calculas que tiene que costar? ¿eh?
0: Pues A pesar de que yo ya sé el precio Yo le había calculado <risas> Yo le había calculado 950 mil Le había calculado eso
2: Exactamente. Fijas, Diego, te gusta? Yo también, yo espero que esté abajito del millón, 980 por ahí más o menos, más o menos a la altura de un Z4.
1: Igual creo que va a andar por ahí, por sí, el ¿no? milloncito, abajito, sí. más o menos 50 mil pesos, sí. pongámosle así. Ándale. <risa> y, y hablando de Toyota, bueno, también la oportunidad es innegable. Tuvimos, bueno, más bien, tuviste, mi querido Diego, y Manuel también ya lo manejó Es que les voy a pedir si nos pueden contar. ...sobre la prueba del Toyota Corolla... ...ahí coordinen... Eh, ...bien mi o Manolito... ...para que nos cuenten... ...al auditorio... ...pues qué tal está el Corolla... ...yo les voy a decir... ...rapidísimo... ...qué me pareció... ...yo lo manejé un buen rato en Ciudad... Eh, ...cuando hicimos la prueba precisamente... ...de la Transit... manejando a, ...llevando a 15 personas... ...de pasajeros... <risa> ...y a me tocó manejarlo un buen rato... Eh, ...lo voy a resumir en tres cosas interesantes... ...el diseño... Sabemos que es muy subjetivo, pero para mí el diseño tiene un check buenísimo. Me gusta mucho, eh, deja de pasar desapercibido y deja de ser aburrido. Sí. Número dos eh, me agrada que siga siendo pues el auto que se maneja bien, confortable, no es rápido, no es aburrido tampoco, pero es un buen citadino. Y el 3, me hubiera gustado un... Un qué, un qué. A bordo, por así decirlo, sentir un auto de una más nueva, sí, pero bueno, sí. hasta ahí, eh, les dejo conectado para que ustedes nos compartan a ver qué piensan al respecto.
2: Exactamente, pues esta doceava generación del auto más vendido del mundo, así tal cual, el auto más vendido de la historia, tiene como ya comentas una renovación completa y sí, el diseño yo creo que es bastante agresivo y pinta bastante bien. Manuel tuvo la oportunidad de manejar el modelo hatchback en Estados Unidos y pues a ver, cuéntanos tus impresiones del Corolla, Manuel.
0: Pues bueno, para empezar, Diego, eh, la coincidencia es que el hatchback que manejé tiene el mismo motor y la misma caja del sedán que tuvieron a prueba en Guadalajara, el equivalente al SE, un 2 litros de 170 caballos que junto a la versión híbrida me parece que son los motores y pues las opciones mecánicas que valen realmente la pena en la gama Corolla, porque los de entrada increíblemente mantienen ese 1.8 que viene desde hace, ¿qué? ¿Dos generaciones? Tres, perdón, sí. tres generaciones. Entonces, pues, a ver, ya es hora de que, por más que es un motor confiable, ya es hora de que las versiones de entrada también tengan un motor moderno, porque ahí está el Mazda 3, ahí está el Jetta, ahí están los coreanos con motores al nivel de lo que es el segmento de los compactos, sí. que cada pues, vez está, está subiendo más de precio. Entonces... Que dejen las mecánicas modernas también para los Corolla Entrada. Yo creo que ese es un punto a mejorar.
2: Exactamente. Y bueno, independientemente de eso, realmente vimos que la generación anterior, la que acaba de salir, pues sufría con la veteranía de su plataforma, con todo. Porque incluso nuestro megatest técnico de sedanes compactos quedó en penúltimo lugar. Solamente venció al Nissan Sentra. Entonces era como que urgente eh, recibir esta actualización. Y vemos que con la nueva plataforma TNGA, que ya lo hemos visto también en otros modelos muy recientes de la marca, realmente la calidad de marcha, el espacio y la respuesta del bastidor realmente fueron... O sea, es un avance importante en este auto. Sin embargo, con este diseño tan espectacular, la verdad, esta versión SE tiene una vista muy agresiva. Estos faros con las luces, las luces diurnas triples de LED... Realmente tiene un aspecto deportivo bastante interesante, incluso en la parte trasera tiene un difusor así enorme que igual no es funcional, pero yo creo que se ve bastante bien. Sin embargo, al manejarlo no se transmite este como todo el sentimiento que tiene el, el diseño al manejo, sí sigue siendo el auto más confortable, sigue siendo muy 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 confiable, y pero bueno se queda con la fórmula que tanto éxito ha logrado, tal cual. Y creo que, a ver, Fred quiere contar algo del, del Corolla, porque él también lo, lo manejó en, en el previo. Fred, ¿sí me escuchas? ¿Me escuchan? Ah, ese. Sí, aquí estamos. Lo pude manejar en el lanzamiento,
3: previo a, a que llegara a México, la versión sedan Y pues sí, como mencionaba Manuel y tú, Diego, son coches, es un coche mucho más ágil Y creo que es el primer la realmente ágil En muchos años sí. eh, La dirección es mucho más rápida que antes Y en conjunto con ese chasis responsivo Ese chasis más ágil Pues le permiten ser un, un coche mucho más dinámico que antes Aunque Yo me quedo con la versión híbrida eh, Sé que la prueba es del SE Pero pienso que si buscas un coche Digamos más dinámico por 420 mil pesos Tienes ahí a un Jetta O a un Mazda 3 Pero el híbrido por aproximadamente el mismo precio, tiene consumos muy interesantes. Y ahí no hay otro en el segmento que le llegue siquiera cerca.
2: Exactamente, luego sabemos que comparte la mecánica híbrida con el Prius, entonces también es una garantía. Pero bueno, esta versión SE, obviamente, le hicimos nuestro test técnico de rigor, fuimos hasta el Autódromo Guadalajara, y en realidad tuvo un comportamiento bastante bueno en la aceleración, Hicimos 12.3 segundos De 0 a 100 kilómetros por hora Una cifra eh, normal Digamos en el segmento Vemos que los sedanes eh, coreanos Que tanto dolor de cabeza le habían causado A Toyota En realidad ya se pone a la par de ellos Sobre todo también en equipo Y bueno, a pesar de que tiene con la caja CBT Que tiene una peculiaridad con la marcha en realidad es bastante interesante en el, el slalom y en el alce también mostró un comportamiento bastante bueno con algo de sobreviraje pero en realidad la electrónica es suficiente para mantenerlo y hacernos hacer el ejercicio sin problemas y con toda la confianza posible y bueno vamos a ir a un corte eh, ahorita regresamos en autología radio Muchas gracias Fred, quedamos al pendiente de lo que nos cuentes del Toyota Supra, así que vamos a un corte.
0: Decisión de compra.
2: Listo, ya estamos de regreso en Autología Radio. Con toda la información le recomendamos que nos llamen aquí en cabina al 3811-364-3811-0415, lada sin costo 800-823-9450. También... Pueden escribirnos a todas nuestras redes sociales en arroba online donde también estamos transmitiendo en vivo desde Facebook y también desde YouTube Direct. Y bueno, tenemos a nuestro infiltrado Fred Chabot allá en México con la prueba del Supra. Ahorita vamos a publicar todos los detalles del Supra, así que quédense al pendiente y también si apenas están conectando con nosotros... Les recomendamos que se suscriban al podcast de Solo Autos, el podcast de Autología Radio. Estamos disponibles en Spotify, también estamos disponibles en iTunes, en Podomatic y en la página en el home de Autología.com.mx para que disfruten de toda la información cuando ustedes lo necesiten tal cual. Y bueno, en otras noticias, andabas allá en el cono sur, primo. ¿Qué fuiste a manejar? Cuéntanos.
1: Así es mi querido Diego, pero ¿sabes qué? Me gustaría antes de todo eso, primero, a las 9 de la noche en punto, en cuanto acabemos el programa, vayan por favor al canal de Autología de YouTube, porque ya tenemos ahí la prueba, el test técnico que hizo el buen, el buen Manolito, ahí, ahí verán todos los detalles, sí, precio, híjole. absolutamente toda la información. Por otro lado, antes también de eso, hubo una nota que no mencionamos en los otros bloques, mi querido Diego, que es el peso, ya se de... ¡Ay, de, de veras! Repeló el peso del Ford Shelby.
2: GT500, exactamente. Ya ven que nos y van bueno, sol... nuestro. Sí, nos van soltando la, la información en migajas. Y, y ya tenemos el peso, ya nos dieron primero la potencia, después nos dijeron que sí iba a haber manuales, entonces ya nos dijeron el peso, híjole está. Está pesadito, ¿no? Está como nuestro productor, mano. Ándale. <ríe> ¿Cu cuánto, ¿Cuánto pesa Manuel? ¿Te sabes el dato?
0: Pues Diego, se fue hasta los 1916 kilos. Híjele. Eh, es, es una. Es un pequeño manatí, por decirlo así. Que <ríe> pues se compensa en parte, pues, porque tiene bastante potencia, pero pues son 760 caballos. Pero si ya nos ponemos con datos duros, eh, la relación peso-potencia queda muy cerca de la de un Camaro ZL1, y eso que tiene 110 caballos menos el Camaro. Así que un Shelby GT500 tiene que, que cargar con 2.5 kilos por caballo, y el Camaro 2.71. Entonces, esa ventaja en potencia al final del día, pues, pues se fue en peso, sí, ¿no? Sí, sí, Casi sí. toda. Obviamente influye la caja, el chasis y otras cosas, pues ya para el manejo en general, pero... Sinceramente muchos esperábamos que siendo el modelo insignia eh, fuera a ser un poco más ligero.
1: Yo creo que la culpa de todo eso lo tiene esa caja espantosa de perilla. <risa>
2: <risa> sí, ahora ¿verdad? La, la ruedita. La, eh, sí, la perilla, ¿y qué es eso? Pero bueno, y bueno, ahora sí, ¿ustedes qué opinan del GT500? Están comentando Dorian a través de nuestro chat en vivo que el GT500 es un Corvette caro, que el primer GT350 pesaba apenas 900 kilos. Mira qué buen dato. Qué buen dato, ¿eh? Pero no, bueno. No,
1: al final es interesante. Creo que es un producto que definitivamente lo necesitamos en el mercado. Sí. Pero desafortunadamente, pues sí, sí viene, sí necesito urgentemente una dieta, ¿eh? En ese sentido. Pero bueno, ya para eh, no darle más bola a ese tema, me gustaría contarles rápidamente y luego ya también ag agradecería si el buen Manuel cuenta un poco más del detalle porque sé que mi conexión no es de lo mejor. Eh, primero, el hecho de haber ido a Chile a manejar el Volvo S60 que ya se vende en México y que sabemos que cuesta menos de 700 mil pesos, Híjole. con un muy buen nivel de equipamiento: eh, 100 mil pesos debajo de el que sería su símil en BMW con el Serie 3, y 120 mil pesos por debajo con su símil en potencia que sería el C300 Sport. Más, menos nivel de equipamiento, pero así casi, casi parejos. El Volvo tiene esa característica. Es solamente una versión, que es la versión Ignite, la entrada. Trae prácticamente todo, menos eh, el sistema de eh, control de velocidad de crucero adaptativo. Mm. Tampoco tiene el sistema de monitoreo de punto ciego. Pero de diga más, el equipamiento es muy completo. Pero lo interesante, y luego ya le doy paso a Manuel para que nos cuente más del tema de manejo, que él tuvo más oportunidad de manejarlo en Los Ángeles que nosotros en Chile. Eh, lo interesante es... Reorganiza cómo va a operar a nivel Sudamérica. Va a haber dos centrales, una en Brasil y otra en México. Y para Volvo Mundial, esta área desde México hasta Tierra de Fuego se convierte en un país.
2: Entonces,
1: eso le va a permitir a Volvo negociar mejores precios, mejores versiones y sobre todo poder mover entre los diferentes importadores de la zona, digamos el de Panamá, el de Costa Rica o el de Argentina o el de Chile, mover producto dependiendo de donde se necesite más, eso es un tema me pareció sumamente interesante, porque eh, le permite entonces a Volvo, Volvo vende alrededor de trescientas y tantas mil unidades anuales. 350 mil si no no recuerdo el otro que me dijeron me parece que va por ahí solo México vende 2500 uh -huh. México no puede levantar la mano y exigir pero toda la región vende más de 30 000. y déjenme darles déjenme darles un, un último dato que fue muy bueno para que vean en qué nivel se encuentra nuestro país en el tema de autos premium Volvo eh, el área premium, los vehículos premium en el continente en la, de México hacia abajo, insisto, como esa parte de la TAM, por así decirlo Brasil vende 50 mil unidades de autos premium, México bueno, todo el todo el resto de los países, 50 mil también, solo México vende 60.000 autos premium, vendemos mm -hmm. más autos premium en México que en Brasil, o que el resto de los veintitantos países. Así es que eso en un mercado interesante para las marcas premium en nuestro país, por supuesto. Y de ahí entonces que el S60 sea clave para Volvo y para la región. Ya tú cuéntame, mi querido Manolito, por la parte más técnica, ¿no conviene o no conviene un auto como estos?
0: Pues es un auto interesantísimo en su segmento, Héctor, por la gama de motores. Para empezar, recordemos que Volvo estandarizó que su gama fuera de cuatro cilindros. Así que hasta cuatro cilindros le pueden sacar potencias que van desde abajo de los 200 caballos pasando por los 252 del t5 y hasta los más de 400 en los t8 híbridos que pues no sé qué te habrán dicho no sé si vaya a llegar
1: después a méxico porque de momento tenemos t5 no bueno si me permites hay otra hay otro tema ahí bien interesante que me contaron año modelo dos, dos, 2021 de, de Volvo, es decir, en un año exactamente, en el, en el 2020 para estas fechas, toda la gama de Volvo, S60, XC40, x 60 y XC90, van a tener como opción un plugin hybrid conectable. Así Uy. de sencillo.
2: Entonces es bastante interesante la apuesta que está haciendo Volvo. Sabemos que tiene un compromiso muy, también muy fuerte con la electrificación. ...que no necesariamente tiene que ver con los vehículos completamente eléctricos... ...y bueno, pues aquí lo estamos viendo... ...ya te dijeron que para el año que entra van a empezar a llegar todos... ...pero ahora sí, Manuel, cuéntanos acerca del manejo de, del Volvo S60.
0: Lo primero, Diego, es que es un auto que tiene su propia identidad... ...porque lo que ha pasado en los últimos años y que me ha parecido un error... ...es que muchos, se han, querido, unos, muchos han querido imitar al BMW Serie 3... ...y ese no es el caso de Volvo, Volvo se ha ido por su propio lado... Polvo ha querido decir: No, pues yo hago las cosas a mi manera. Uh -huh. y se han un auto cómodo, hacia un auto refinado, hacia un auto que va excelente en autopista. Puede que no sea el más ágil en curvas, porque recordemos que es una arquitectura de motor transversal que pues, con tracción delantera en las versiones de entrada y ya tracción integral eh, en las más equipadas. Pero es un auto que no prioriza la agilidad, pero a cambio te da mucha comodidad y en eso no se le influye, por ejemplo, la suspensión. También influye el calibrado de la caja, muy suave esta caja i de 8 de velocidades. También influye los asientos, que para mí los asientos de Volvo junto a los de Mercedes-Benz, por ejemplo, aunque ya no tanto como antes, son de los mejores de la industria. Entonces, son esos pequeños detalles que van sumando y sumando y sumando, hasta que al final tenemos un auto mucho más refinado, o más refinado que el promedio en su segmento, más que incluso antes porque han mantenido cierto estándar que otros han ido abandonando y además de eso por un precio muy competitivo que esa es la clave de Volvo tenemos un precio muy por abajo de sus alternativas directas y con más equipamiento porque para tener sus alternativas directas con el mismo equipamiento de lo que trae el S60 hay que irse pues hacia el catálogo de opciones entonces pues ahí está la
2: respuesta exactamente y bueno pues ya saben, toda la información está disponible en autología.com.mx y lo, les recomendamos a todos los que están en vivo de en YouTube que vayan ya a nuestro canal, vayan al canal, porque ya está la prueba, el test técnico del Toyota Supra. Sí, ya, ya. ¿Cómo Uy, ves, primo?
1: Que la verdad quedó espectacular. Oye, gracias a Centro Námico Pegaso por prestar unas instalaciones. Eh, la verdad es que quedó un video creo que es de los mejores que hemos hecho, ¿eh? la verdad oye Diego, pues agradecerles a todos por nos hayan acompañado, mi querido Manuel, gracias a Fred, también muchas gracias hasta Ciudad de México, y yo me despido mi querido eh, Dieguiño, ahí ya eh, despide por favor con buena lead y agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy. el próximo sábado 11 de la mañana por la misma frecuencia
2: exactamente, nos escuchamos el sábado y bueno, gracias por escuchar Autología Radio, nos vemos en la próxima